0: Vamos voltar os nossos olhos, aqueles que estiveram ontem e para os que estão presentes hoje, para o texto da primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, aos dispersos, não sei se eu estou conseguindo retorno nesse, oi, oi capítulo 1, versículo 18 por diante, que nos diz assim essa escritura, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso furtil procedimento ou maneira de viver. Que ele vossos pais vos legaram, recebeste, mas pelo sangue, pelo, sangue, pelo, sangue, pelo sangue, mas pelo sangue, aliás, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto ou manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que, a vossa fé e esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor para eles ontem, há mais de dois mil anos, e palavra de Deus para nós hoje, pois a palavra de Deus não muda, ela é sempre atual e perfeita, louvado seja Deus. Céus e a terra passarão, disse Jesus em Mateus 24, 35 mas as minhas palavras não passará. Então, a Bíblia, ela é sempre ontem, hoje e sempre. E João viu que o Evangelho, ele é eterno no Apocalipse. Então, o Evangelho jamais, jamais ficará no desuso, jamais perderá o seu efeito, o seu valor, porque é palavra de Deus. E o cordeiro tinha como sinal em sua coxa, né, símbolo da palavra de Deus queridos falando um pouquinho sobre o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nós observamos durante estudos de todos os acadêmicos, estudantes da Bíblia e todo aquele que lê e observar esse assunto na Escritura Sagrada vai ver que ele norteia toda a palavra de Deus considerado como um centro de todos os assuntos o sangue de Jesus. Então, quando a Bíblia... Ela... Fala de um assunto... Por mais vezes... Ou esse assunto... Ele norteia toda ela... É porque... Ele é de grande importância... Para mais atenção... Apesar que tudo aqui é importante... Mas é um assunto mais relevante... Então, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo... É um assunto biblicamente muito elevante, que todo cristão deveria dar importância e procurar ver, ler, entender e viver esse assunto tão importante em sua vida, porque se trata, louvado seja o nome do Senhor, certo? Em toda a escritura do Gênesis ao Apocalipse e o sangue de Jesus, ele também está em toda a história, no antigo testamento ele era pré-figurado, ele representava aquilo que haveria de vir, desde a queda do homem, quando Deus ele aciona o plano B, podemos dizer assim, como criador, como arquiteto, como autor da salvação. Como grande administrador de nossas vidas... Ele pela sua onisciência sabia que o homem ia cair... Mas passou porque não impediu... Porque deu livre-arbítrio, direito de escolha... Deus não se entremete naquilo que a gente escolhe... Ele deu liberdade para isso... Mas advertiu o homem, ensinou... Estabeleceu leis para que ele não ultrapassasse... Ordenanças foram dadas... E enquanto o homem as obedecia... Ele vivia muito bem com Deus, não pense, queridos, que foi com seis dias como caiu. Entender o Gênesis é muito mais do que uma leitura superficial, é muito mais do que uma leitura rápida. Não, O Gênesis, os primeiros, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo são muito profundíssimos. Porque não acreditamos, e a Bíblia também não dá essa mágica, que com seis dias o homem caiu. Como algo que Deus cria, como coroa da criação, assim denominado pelos estudiosos. O homem foi criado, não foi por uma palavra de decreto, haja isso, haja aquilo, e assim houve. Não. A trindade santa formou o conselho. Ai, filho e Espírito Santo. Apesar que a trindade está em toda a criação, porém em relação ao homem, nós observamos no capítulo 1, a trindade falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele, louvado e seja Deus. O Salmo de 1.8, nós vamos observar lá, que o homem ele foi feito um pouco abaixo de Deus ele não é Deus não deve ter pretensão de ser Deus mas ele é imagem e semelhança um ser criado perfeito foi pastor foi porque para a gente entender certos assuntos e aliás todos os assuntos da escritura existe o contexto imediato anterior e posterior existe também além dos contextos imediato anterior e posterior existe também uma coisa chamada contexto geral onde nós temos que olhar um assunto do Gênesis ao Apocalipse para poder entender até onde ele é mencionado até onde ele é falado e nós entendemos em relação à criação que lá em, no Eclesiastes, capítulo 7, no final, diz que tão somente Deus fez o homem perfeito. Então, o que foi criado lá no Gênesis foi perfeito. Então, não foi de um dia para a noite, do dia para a noite que ele caiu. Até porque a palavra dia, ali na criação, há um sentido e uma dimensão muito extensa. Porque o hebraico usa a palavra de Ion como um tempo de 24 horas ou um tempo indeterminado. Mas se foram seis dias, a boa ciência, ela comprova os fatos bíblicos. E a geologia que estuda a terra e o tempo da terra, diz que há milhões de anos a terra já existia. Então, se há milhões de anos, não foram com seis dias que ele caiu. Porém, esse tempo dimensional. Ele vivia uma posição também tridimensional. No jardim, cuidando, lavrando, aculturando, dando nome aos animais. Mas também ele vivia em plena comunhão com Deus. O homem, antes do pecado, tinha... Diálogo, conversa com Deus ininterrupta, nada o impedia de ele estar na dimensão física e na dimensão espiritual. O oh, pastor é tão difícil entender isso. O corpo de Jesus, com ressuscitou, não foi um fantasma. Tocaram, sentiram. Ele passou 40 dias aqui com os apóstolos, comeu com eles, jantou. Quando apareceu aos doze, ah, um não, toca aqui, oh, é, sou eu, sou fantasma não. E ele entrou no lugar que eles estavam, trancado com medo dos judeus, sem abrir a porta. E onde é que Jesus está? Nos céus. Encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, gloriosamente, e está nos céus. Corpo tridimensional, um corpo dimensional, físico e espiritual. E não é um fantasma, entendeu? E esse ser criado em mar de semelhança, quase igual, mas não é igual, ele tinha esse privilégio. Por isso que depois do pecado ele disse: agora o homem é como o de nós, sabendo o bem e o mal. Então, para que ele não volte A árvore da vida, nós vamos expulsar ele do jardim e expulsando ele do jardim. Colocou anjos para que ele não voltasse, ele recebia a vida direto, né, mas antes disso o Senhor os vestiu de pele de animal, deu a eles uma outra vestimenta, chamado, como Paulo diz, pele de animal, o Paulo chama esse corpo, em 2 Coríntios 5, ele chama tabernáculo, o tabernáculo era feito de pele de animal, certo? E ele fala também em 15 de Coríntios: se é a corpo espiritual, a corpo animal. Se é a corpo animal, a corpo espiritual. Então ele chama esse corpo animal porque ele, o homem perdeu aquele privilégio e foi expulso. Uma outra coisa que nós observamos também no Gênesis é que o jardim do Éden, ninguém sabe a localização geográfica, literalmente falando. Que você observar o texto, criou Deus um jardim da banda do Oriente, não tem um adjetivo. Definindo o local, foi da banda do Oriente, e nós vamos observar que o Messias, apresentado por Dr. Lucas, ele é personalizado no Oriente, e Lucas diz: o Oriente de cima nos visitou. Veja que mistério tão profundo, né? <risos> Aplauda o Senhor Jesus. Então, queridos fomos criados perfeitos. No estado de inocência, no estado de consciência, e no estado de consciência, o homem desobedeceu. E desobedecendo a Deus, o que o Senhor falou, o Senhor fez. Em 2 e 7 de Gênesis, a desobediência levou ele à morte espiritual e depois à morte física. Morreu espiritual e, e morreu fisicamente. E essa maldição de morte, no capítulo 5 do Gênesis, vem, vai passando de uma geração para outra. E em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Então, pecou Adão, pecou Eva, pecaram os patriarcas, pecaram os profetas, pecaram os reis, pecaram os apóstolos, pecaram todo mundo. Todos pecaram. Destituído, separado Cortado da glória Glória representa cheque na, cheque na, a presença de Deus O homem perdeu essa comunhão Mas Deus Antes da fundação do mundo Sabendo da queda e de tudo mais Planejou a redenção Olha que o texto diz Como é profundo que vai aqui o texto De Pedro, no capítulo 19 Diz mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, aliás, verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, o poder da obra redentora, ela é ilimitada. Não há limite, ele é antes, durante, e depois e sempre, louvado, segundo o nome de Jesus. Então, Deus já tinha um plano de redenção. Então, preste atenção. Durante esse período, antes que Cristo viesse, os patriarcas fizeram o altar, Deus pediu que eles fizessem o altar, e eles cultuavam o altar, e esse altar era sacrificado o animal, e o sangue daquele animal representava Jesus, na expiação, né, na obra expiatória, e assim foi com os patriarcas, Assim foi o sacerdócio levítico durante o tabernáculo, a jornada no deserto. E assim também foi o sacerdócio no templo de Salomão. Assim também foi feito no período dos 70 anos, lá na sinagoga. E depois deixou de ter sacrifício, quando o templo foi destruído. Depois o templo foi construído novamente. Jesus viu... O templo construído novamente, disse não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E no ano 70, Tito invadiu Jerusalém e derrubou o templo. Então, até hoje, eles não imolam animais porque o templo está derrubado. Eles esperam tirar a mesquita de Omar para poder fazer o templo e fazer sacrifício novo de animais. Os mesmos ritos do cerimonial Levítico. Só que esses cerimoniais levíticos Eles eram representações Eram préfigurações Enquanto Jesus não viesse Então havia Cordeiro substituto Como foi para Isaac Deus providenciou um cordeiro Substituto que representava Jesus Então todo aquele Sacrifício Representava Jesus Representava aquilo que havia de vir Quando Jesus veio ele mesmo foi e é o Cordeiro. João aponta e diz, Eis, a palavra Eis é, Atenção! Em 1,29 de João, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Jesus tira o pecado da humanidade. Não há outro sacrifício não há outra operação por melhor e mais perfeita que seja. Só Jesus. E nós observamos aqui o valor desse sacrifício. Diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, poder aquisitivo. Metais valiosos de poder aquisitivo. Mas fosse resgatado né, do fútil ou do procedimento. E vossos pais legaram, porque essa carta foi uma carta escrita para judeus e israelitas, e ele está mostrando aqui: olha, vocês não foram resgatados com prata e nem ouro, não foi com as coisas fúteis que vocês foram, foram resgatados da vida banal, a vida fútil que vocês viviam, mas pelo precioso sangue, como o de Cordeiro sem mácula, né? Sem defeito, sem mácula, o sangue puro, o sangue perfeito, o sangue justo, o sangue de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está o valor deste sangue, porque o valor desse sangue é precioso, porque é o sangue de Deus, como diz Atos 20, e 28 que o sangue que ele resgatou a sua igreja, é o sangue de Deus, e eles deviam observar isso seriamente então há um valor muito mais inestimável a obra da redenção então é importante nós observarmos isso, porque esse sangue não foi derramado só por judeus foi derramado por todos nós, aliás para todos nós e yeah. é, na carta de João, que também escreve aos dispersos também, e na carta de João fica bem claro, no capítulo 2, no capítulo 2, olha o que ele diz, filhinhos, filhinhos meus, estas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo Justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. O que é a propiciação? Era a tampa da arca, onde tinha os dois querubins, com asa asas abertas, um de frente ao outro. E ali o sacerdote, uma vez por ano. Entrava com sacrifício de animal. E todo aquele ritual tinha que ser perfeito. Tinha que ser justo nas leis cerimoniais. E ali na tampa da arca ele salpicava o sangue. E ali representava a alma do povo. Representava o sangue de Jesus para justificar os pecados. E o propiciatom, que significa cobertura, ele dava a cobertura, a cobertura ali representava perdão, a cobertura ali representava é, expiação, a cobertura ali representava a aceitação de Deus. A comunhão voltava a louvar o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo que ele é a nossa propiciação então quando João usa essa palavra propiciação, ele não está escrevendo para quem não conhece está escrevendo também para judeus e crente, crentes, porque o gentil não sabia o que é propiciação o gentil não sabia o que era arca ninguém sabia nada daqueles utensílios quando Jesus morreu e deu o brado em 27 de Mateus diz que o véu do tempo rasgou-se de alto a baixo e ali ficou visível e acessível para que todos vissem o que estava lá dentro significa que aquela forma adorativa cerimonial ela não precisava mais porque aquilo ali era segredo só para sacerdotes só para os judeus e agora foi rasgado porque agora Jesus ele estava sendo oferecido a Deus em sacrifício vivo Santo, derramando o seu sangue, fazendo a nova aliança, perdoando todos aqueles que crê nele, louvado seja é Deus, e ali no madeiro, ele levou as nossas culpas, as nossas dores, os nossos pecados, ele levou sobre si, o castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados sarado de todo o pecado aplauda o Senhor Jesus louvado seja Deus que mais observando no texto louvado seja Deus devemos valorizar esta obra porque Jesus derramou o seu sangue ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte para que a gente viva a sua vida, para que a gente viva a sua obra salvatória, para que a gente faça valer esse sacrifício e o seu sangue. E o que é fazer valer? É não voltar mais à vida que nós vivemos. Outrora. É deixar o nosso passado Deixar a vida de pecado, de erro, de mundo que a gente vivíamos... Para vivermos a vida de Deus em Cristo. Para fazermos valer o que Ele fez por nós. No momento que eu não observo isso e não respeito isso... Que Cristo fez por mim... E eu volto a viver a mesma vida de pecado... Eu não estou valorizando a obra de Jesus... E o preço do sangue, Deus pagou o preço mais alto para nos dar perdão, para nos dar comunhão, para nos justificar, para nos salvar. Então ele está dizendo aqui, ó, que eu devo valorizar isso, porque não foi prata e nem ouro. que me tirou da vida fútil, que pagou o preço que eu não podia pagar. Não foi com prata, não foi com ouro. Foi com o sangue de Jesus, que é o sangue de Deus. Então devemos valorizar essa obra do Cordeiro, vivendo a vida que ele tem nos dado. Louvado seja Deus. Olha lá. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém manifesto. Né? Ou manifestado. No fim dos tempos. A revelação veio para o fim dos tempos. Eles não sabiam e muitos não entendiam a sua representação no Antigo Testamento. Vieram entender depois. O próprio Pedro, escrevendo e falando para eles, também não entendeu muitas coisas. Porque os ouvidos, os olhos deles estavam fechados por conta da apostasia e da dureza do coração, o Senhor falou isso para Isaías: vai Isaías, engorda o coração desse povo, para que vendo, não veja, ouvido, não ouça, não venha entender, não se converter. Aí o Senhor disse: até quando? O profeta até quando? Até o tempo que ele venha restaurar Jerusalém. Então, quando Jesus chegou, encarnou, João diz no capítulo 1, veio para o que era seu, os seus não receberam. Nenhum judeu creu em Jesus. Jesus em vida, nenhum deles creram. Todos foram descrentes. Tá? Quem creu? E qual foi a mulher? Cirofenícia. Centurião de Carfanaã. Eram estrangeiros. Todos que creram nele, o samaritano dos dez, voltou um que era samaritano. Mas nenhum creu. E os que estavam mais próximos, evidenciando, acompanhando, aprendendo, vivendo os milagres, receberam delegação de poder para expulsar demônios e fazer milagre. Esse que estavam mais perto, depois que ele morre, ficou tudo cético. Vem dois caminhando no caminho de Emaús, dizendo: Nós pensávamos que ele ia redimir o reino de Israel, mas foi mais um profeta que morreu na terra, que morreu lá em Jerusalém. Todos ficaram descrentes, não entenderam a obra salvífica de Jesus. Por isso que Pedro está dizendo, revelado agora, no fim dos tempos, louvado seja Deus. Que fim dos tempos é esse? Fim dos tempos da ira de Deus para com eles. É isso que muitos não entendem: que Deus estabeleceu uma ira corretiva, punitiva e de juízo para Israel por conta da sua desobediência, permitindo tudo aquilo que acontecesse com eles. E agora Pedro está dizendo que já está chegando o fim dessa ira. Então foi revelado agora, no fim, louvado seja Deus. Para que propósito foi revelado, louvado seja Deus, no fim dos tempos? O propósito porque Deus não deixou de amá-los, por amor de vós. Então ainda são a nação que Deus ama, louvado seja o nome do Senhor. Então, por amor de vós e esse amor não se estendeu só a eles esse amor se estendeu também a nós e se estende a qualquer um que crê nele, que João 3.16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crê em crê, na obra redentora na obra expiadora no sangue de Jesus, no seu sacrifício não pereça, mas tenha a vida eterna louvado seja o nome do Senhor a grandeza do amor de Deus se estendeu para todas as nações louvado seja o nome do Senhor e agora tratando com eles diz o amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus não há outro meio para judeus e não judeus crê em Deus senão Jesus Jesus é o um meio pelo qual nos leva a crermos em Deus, a vivermos em Deus, a termos a convicção, louvado seja Deus, que quando nós cremos nele, nós estamos também crendo em Deus e temos comunhão com Deus. Olha o que ele diz para Filipe, no capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas à frente ele diz, vem a hora, né? Aliás, na casa, mais à frente ele diz vós sabeis o caminho vós sabeis para onde eu vou e vós sabeis o caminho é e Felipe pede a ele Felipe pede a ele para que Jesus mostrasse o Pai aí ele diz há tanto tempo estou convosco quem vê a mim vê o Pai quem vê o Pai vê a mim pelo menos pelas obras que eu faço Deus Estava em Cristo Diz Paulo em Coríntios, capítulo 5 Da segunda carta Que Deus estava em Cristo Nunca deixou de estar em, em Cristo Ele é Deus Em 10 e 30 de João ele diz Eu o pai somos um só Quando Deus prometeu no 34 de Ezequiel Eu mesmo vou buscar minhas ovelhas Porque os pastores tinham se corrompido Quando ele chega para a mulher O que é que ele diz? Eu não vi senão as ovelhas perdidas da carne de água. Era Deus em Cristo e Cristo em Deus. Ali Então fica bem claro, louvado, seja Deus. Terminando aqui para vocês nessa noite. Certo? Para que a fé deles estivesse em Deus, para que eles cressem por meio dele. Tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentro dos mortos. Ele deu glória, ressuscitou Ele gloriosamente. Glória a Deus, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aplauda o Senhor Jesus.